0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Culichi Podcast. En esta ocasión nos acompaña alguien muy especial. Winoso, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué traes? Bien, bien. Aquí Este el capítulo que tanto habíamos estado
1: esperando para resolver un chingo de dudas. Va a ser un capítulo muy especial. Tenemos una invitada de lujo.
0: Eh, del otro lado del charco, ¿no? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
2: La verdad es que muy contenta de estar aquí con vosotros y también muy nerviosa. Porque mi primera época y tal, y bueno... Espero que, que salga bien y eso, y resolver vuestra duda existencial en pues cuanto espero, al tema de
0: hoy. Para que vean lo, los que nos escuchan, bueno, para que escuchen, los que nos escuchan, es redundante, que pues el otro lado del charco, allá de Europa, ella es una chica allá de, de España, de la parte más bonita de Andalucía, de, todo, de toda España, ¿no? Eh, y traemos un tema muy, muy, muy exótico, la verdad, yo estoy muy ansioso por escuchar más que nada y sacar dudas, porque últimamente, no sé tú, no tuvo tú, Lili, eh, en las redes sociales y sobre todo como que se pone de moda el tema de la carta astral. No sé qué me puedan comentar ustedes. Sí, es, es
1: parte de saber de la astrología güey, y saber si realmente los astros conspiran a tu favor o en tu contra. Pues es esta creencia que tenemos, que todo mundo en algún momento hemos checado un nuestro horóscopo. La neta, la carta astral yo no la entiendo, pero ahorita creo que es un boom en redes sociales, TikTok, Instagram, todo. De tratar de, de asociar a los astros con tu futuro, con tu día a día En qué manera influyen realmente, si es cierto eh, Tiene algo que ver con tu con tu personalidad, tiene algo que ver con tu forma de ser El día que naciste, la hora, todo este tipo de cosas Es lo que vamos a resolver hoy
0: O sea, Checa, tuvimos que traer una invitada especial desde España Para que nos diga qué onda con este tema ¿Qué nos sí. puedes decir tú, Lili, de este tema? A ver
2: bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que en mi caso no soy astrologa. ¿vale? Y esto, eh, A pesar de que habéis comentado que las redes sociales estaban muy de moda, este tema y tal, pero yo no llegué a, a esa curiosidad de la astrología por el tema de las redes sociales. Bueno. En mi caso es que me gusta mucho la parte de psicología y... Y bueno, y simplemente leyendo libros y tal, pues hubo un, un tema o una corriente que se llama el psicoanálisis donde el principal fundador de esta corriente psicológica bueno pues se encargó de introducir la astrología dentro de la psicología. Y entonces, a raíz de eso, yo me fui adentrando más en el tema. Bueno, eh, este hombre que os estoy comentando se, eh, se llama Carl Gustav Jung. Y, y bueno, y lo que hace es relacionar eh, la energía... De, de los típicos signos que conocemos todos, Aries, Tauro, Cáncer, Sagitario y tal, y los coloca como arquetipos de, dentro de nuestra personalidad. Entonces, claro, yo a raíz de eso empecé a investigar y ya me di cuenta también que las redes sociales estaban ahí sin boom, y, y, y bueno, ya fue una cosa detrás de la otra, y al final.
0: O sea digo, que sí, es una ciencia.
2: No, yo no, no lo trataría tampoco como una ciencia. Porque al fin y al cabo, bueno, no sé, winoso pero yo creo que aquí más o menos entendemos todo de la rama científica. Y, y no es decir que la astrología sea dos más dos, son cuatro, ¿no? Al fin y al cabo.
0: A, a, pero, bueno. Para empezar, de, hazme la diferencia de astrología y de uh -huh. la otra cosa que dijiste ahorita, me fue el rollo? El psicoanálisis. No, no, astronomía, astronomía okay. fue la otra, ¿no? No, pues nada no tiene nada que ver
1: con el estudio de los cosmos, con el estudio de la carta astral. O pues sea,
0: este rollo es puro, 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 puro tema conceptual, ¿No? pues, de que los planetas hacen una energía sobre ti y te cambian, te influyen en personalidad, rige en tu vida. Bueno, claro, más
2: tu que vida.
0: exacto. Pues, más RG, que, creo que es ¿no?
2: Perdona, que estaba mintiendo. Más de que lo que sería predecir es sobre todo eh, describir. Nuestra psicología y nuestra evolución como persona, ¿vale? Ya en temas de, de eliminar el futuro y todo eso, ya, de y todo, sobre todo es la psicología.
0: Ok, ¿y cómo, cómo, o sea, cómo una persona normal puede entrar a estos temas? Pues, o sea, me refiero de que yo soy he visto, como comenta Winoso, ¿no? que, la, que ves ahí las mujeres, ah, que un virgo, un sagitario con un cáncer!
1: Géminis. Va". Sí, con cuidado con Géminis. los Géminis. Géminis. Y esas
0: cosas, eh, vale, y escucho <risas> comentarios de esos, pues, de cuidados con los Géminis, pues. O sea, cómo realmente yo puedo estar creyendo que, que ese tipo de cuestiones influyen en mi vida o influyen en mi personalidad, ¿no? Supongo que a raíz de que, que la plática avance, tú nos vas a, a convencer. Bueno, no convencer, darnos un punto de vista más sólido que el que pueda tener yo a través de redes sociales, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho. Conforme vayamos avanzando en este podcast, pues bueno, más o menos vaya ahí pudiendo entender cómo se estructura el tema este de la energía y cómo define eso nuestra personalidad. Evidentemente, eh, cuando una persona dice, bueno, mira, yo soy sagitario, soy de esta manera, de la otra, y no sé qué, o cuidado con los géminis, o cuidado con los virgos, ¿no? Que en mi caso, para los sagitarios, como que los virgos hay en plan, mm", <risa> que no nos no llama muy bien. Pero, al fin y al cabo, eso sería simplemente el signo donde está eh, nuestro sol a la hora de nacer. Sin embargo, nuestra carta natal eh, comprende también todos los demás planetas del Sistema Solar y luego hay que ver eh, los aspectos que generan entre ellos y las casas donde se sitúan. O sea, es que es un mundo inmenso. Entonces, joder, joder me he
0: perdido. A ver, el, el Sol, que es, esa, la estrella, <risas> es la estrella, que yo conozco como el Sol, es la que está sí, posicionada... Cuando, ah, okay.
2: cuando una persona dice que es Virgo o que es Géminis, es simplemente... Eh, están haciendo referencia al signo donde se situaba el Sol en el momento en que nació.
0: O sea, el, el, el planeta Tierra está rotando y trasladándose. Se ubica en cierta posición con respecto al Sol. Entonces, es una fotografía del cielo en ese momento, de los planetas. ¿A eso se refiere? Sí. Mierda, La carta natal sí, sí tiene, tiene su rollo. Güey. Pensé que estaba más fácil. ¿Vale?
2: Pero una cosa muy curiosa. Es que nosotros, ¿qué sabemos del sistema solar? De que el Sol estaría en el centro y los demás planetas estarían trasladándose ¿no? A alrededor de sus diferentes órbitas. Sí. ¿Pero qué pasa con la carta astral? Que tenemos un sistema geocéntrico. Sería como si la Tierra estuviera en el centro de todo y los demás planetas, incluido el Sol, estuvieran girando alrededor de ellos.
0: Un sistema topocéntrico,
2: ¿vale? ¿no? Luz, así, ¿vale? Oh, <ríe> es como chingue, si ¿eh? hubiéramos vuelto a tiempo anterior incluso de Galileo. <ríe> Le ¿vale? entendí download? algo
0: por fin. Oye, oh, pues, a ver, eh, para los que nos están escuchando, eh, tenemos, bueno, no, no van a poder ver, pero sí tenemos las cartas astrales eh, de nosotros tres, ¿no? Y en esta ocasión, pues, nos está presentando ella la carta de... Nos va a presentar, nos va a explicar lo que es la carta astral de nuestro famoso eh, Winoso, ¿no? Bueno, tiene la mía ahí presentada, ¿no? primero la mía, ¿no? Que yo más o menos nací por ahí del 18 o 20 de septiembre, no es la fecha exacta. Eh, creo que como a las 9 de la mañana, no estoy tan seguro. Pero, pues, yo no entiendo, ¿no? Como dijo bien, dijo Winoso al principio, está un círculo. Eh, con muchas flechas y todos los signos, los caballeros del zodiaco alrededor, ¿no? Que quién sabe qué significa. El reloj del santuario. El reloj, el reloj del santuario, ¿no? Eh, sí. Yo soy Virgo, lo único que sé, y vamos a ver qué nos tiene para. ¿Qué nos tienes, vale. Lili?
2: Bueno, ¿veis la flechita de ¿sí pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, lo único que sabes es que eres Virgo, ¿no? Sí. ¿Sabes la simbología de cada uno de los signos? ¿Cómo se representa Aries, Virgo? Bueno, empezamos desde aquí, pero de donde tengo las flechitas, este sería el signo de Aries. Seguiríamos en sentido contrario a la aguja de reloj, aquí tendríamos Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo.
0: Benditos ¿vale? caballos
2: del Ese este es tu signo. Y ahora, ¿dónde tenemos aquí el Sol? El Sol sería este circulito que vemos aquí con un punto en el centro, esa sería la simbología que representa el Sol, ¿vale?
1: Okay.
2: Eso es lo único que la mayoría de la gente conoce de su carta astral. Pero si os dais cuenta, hay muchos más símbolos justo aquí, ¿vale? Y aquí, sí. por ejemplo, tenemos la luna también. En tu este caso, la luna estaría en Leo. ¿Vale? Tu signo Luna sería Leo. Luego tendríamos aquí también este otro simbolito que representa a Marte, que lo tienes también en Virgo. Venus lo tenemos por aquí. Mercurio, Plutón, Saturno, Urano, Neptuno. Y Júpiter
0: ¿Cómo te sabes ¿Sí? tantos símbolos, no macho?
2: <risa> porque ya es la, la costumbre Entonces, Eres muy si Virgo ves? según
1: tu carta astral <risa>
0: <risa> No, porque todo está hecho bola ahí en, en la parte de Virgo ¿no?
2: Pero otra cosa sí. que quiero aclarar es que Evidentemente, si tenemos varios planetas en un determinado signo Va a haber como más peso o nosotros vamos a representar esa energía de una forma más potente que, que la de otros signos, pero en realidad todos tenemos influencia de todos los signos que hay, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta Tauro, que tenemos... ¿no? De Tauro, Tauro no tienes nada,
0: ahí está, ya, ya, en ahí,
2: teoría, está, ya. ¿vale? Tauro <risa> lo tenemos aquí y aquí no tienes planeta, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Uh -huh. Simplemente que tú la otra energía por pues, la vas a incorporar con más fuerza. Entonces, si habéis cuenta, aquí tenemos el primer círculo que representa los signos del zodiaco. El segundo círculo sería donde se sitúan esos planetas. Y luego tenemos aquí un tercer círculo con numerito, ¿vale? Del 1 al 12, que eso representa las casas. ¿Y eh. qué son las casas? Fijaros, cuando se hizo la astrología en la antigüedad, cuando empezaron a, a establecer sus bases, los babilonios pues, determinaron que había 12 áreas de, de la vida. Un área podía ser el área del hogar, otro área podía ser la del trabajo, otro área podía ser la de eh, uno mismo, otro área la de la comunicación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cada una de estas casas representa a cada una de esas áreas. Y estas líneas que hay aquí son los aspectos. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, a ver, Marte está en cuadratura con Urano. Eso quiere decir que a lo mejor esa energía eh, genera un poco más de tensión en tu vida y te van a plantear más retos, pero no quiere decir nada malo ni, catastro, ni catastrófico ni nada por el estilo. Simplemente que en esos ámbitos, pues bueno, se te van a presentar ciertas dificultades o retos que tú vas a tener que superar, pero eso es bueno. Eso en fin al cabo, es Bueno, de hecho, luego veremos la carta O sea, que la vida y la
0: tengo la hecho mierda tengo que que, que, que
2: tiene, no, no, no tan mal, pero minoso sí que tiene ahí una cuadratura en T, que ya veremos lo que quiere decir
1: A porque ver, yo, no, 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 no. yo. Okay. Si sí me interesa saber qué pedo con mi vida porque no lo sé
2: Pues fijaros aquí en este triángulo, este triángulo que lo está haciendo con Venus, Marte y Júpiter, eso se llama una cuadratura en T, y eso quiere decir pues que en la vida a lo largo de tu vida como que ha sido todo muy exigente y se te han planteado muchos retos y al fin y al cabo era una persona que debido a todo esto ha tenido que formarse a sí misma a base de sudor y lágrimas, pero, afirmo, que, fija, pero que al final sí. va a poder con todo. Pero claro, a ti eso lo que te implica es que la vida no te va a regalar nada. Que todo tiene que ser de... Afirmo a base de, de darle caña al asunto, luego ya si queréis desarrollamos más esa idea, <risa> de lo, de, de, pero okay. Okay. es muy peculiar esa cuadratura en T, ¿no, ya ¿vale? se
1: puso nervioso y empezó a sudar, <risa> oh, es lo peor que me podían
0: decir, ¿verdad?
2: no, 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 pero de verdad que no es nada malo, es simplemente eso,
1: que sí, pero por ejemplo en el caso de él
0: está más eh, ¿Sí? abierto lo que son las líneas entre conexiones, pues como que tiene más conexiones con todo, y en el caso de lo mío, nomás está situado en una, dos, tres, cuatro, cinco casas o menos. ¿no?
2: Sí, pero eso no, no es tampoco
0: muy. Ve, por ejemplo, de, es, de, por muy ejemplo, muy muy drástico el cambio. Pues, por ejemplo, a mí están una, dos, tres, cuatro, cuatro casas, ¿no? y el de él no, de, prácticamente los... parece que está con toda la toda la colonia, ¿no?
2: No, pero eso no quiere decir nada. Yo os digo que lo del de, tema de los aspectos no es porque las líneas estén más repartidas sea mejor o peor, es simplemente pues, los aspectos oh. que generan los planetas entre uno y otro, ¿vale? Pero yo digo que no es nada apocalíptico ni nada del otro mundo, así que tranquilo en ese aspecto.
0: Eso que dice generalidades por ejemplo, que dice fuego, tierra, aire agua.
2: Exacto.
0: Cardinal. Mira, fijo, en, ese, en ese
2: caso exacto, lo voy explicando así un poquito por encima eh, en el caso de las generalidades, fuego, tierra, aire y agua, pues ¿cuántos planetas tenemos en cada uno de los signos? Eh, si os fijáis en el circulito más externo hay símbolos que están en rojo, que serían Aries, Leo y Sagitario, que se corresponden a los signos de fuego. Luego tenemos Tauro, Virgo y Capricornio, que serían signos de tierra.
1: Signos de, de tierra.
2: Fe, de tierra. Uh -huh. Luego tenemos aquí a Acuario, Géminis y Libra, que serían signos de aire. Y ya por último los que tenemos en azul serían los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis, ¿vale? Entonces, para que veáis la correlación y uno y Y, por ejemplo, el hecho de que, eh, aun no de sano que tenga mucha agua, quiere decir que es una persona muy, como muy profunda y muy sensible, aunque eh, la vida, por lo que luego os contaré, parece ser que no lo llega a demostrar. Es más, es como una persona con un perfil más serio, más rígido, pero por, 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 esa, por esa cuadratura en T y, y por el hecho que que ya os iré comentando. Eso quiere decir que es más sensible. Y, okay. sin embargo, en el caso de Rocco, tú que tienes un poquito más de fuego, sobre todo en los porcentajes, quiere decir que era una persona en general, ¿vale? Muy famosa. Como... <risa> bueno, más famosa, pero es como, como más activa. Más okay. activa. Como que tienes ese recarcome dentro de ti de no para quieto y que tienes como más mmm, fuerza para tomar la iniciativa.
0: ¿Y lo que está abajo de, de cardinal fijo mutable?
2: Sí, bueno, eso de cardinal fijo mutable es simplemente otra clasificación que se hace, que se hace con los signos, que de hecho los, los signos cardinales son aquellos que abren las cuatro estaciones, ¿vale? Luego tendríamos los signos fijos, eh, que serían como los intermedios, y los mutables, que serían los que cierran la estación. Por ejemplo, Aries es un signo cardinal. ¿Vale? Porque está justo al principio de la primavera, por lo menos en el hemisferio norte y el, invierno, eh, el otoño perdón en el hemisferio sur. Un, un ejemplo de signo fijo, pues sería Leo, ¿Vale? Pero eso es simplemente cuestiones, ya lo digo, cuestiones más técnicas. Y luego un signo mutable, pues sería Sagitario, que está ya finalizando eh, una de las estaciones, antes de entrar en solsticio invierno o de verano dependiendo de, del hemisferio digo, donde nos encontremos, que eso ya se encargaría Capricornio oh. pero ya digo, eso no es tampoco tan, tan, tan relevante
0: okay, entonces regresemos al caso del Winoso, ¿no? vamos a ver, porque sí sí está interesante el caso de él, ¿no? que lo conoce de toda la vida pues, para Venga. que esté más, más eh, pues más creíble, ¿no? porque por ejemplo tú no lo conoces a él, fue la primera vez que, que interactúan, pues en el caso ¿El? tú y mío podíamos pues, interactuar, ¿no? Entonces te puede uh -huh. hacerte idea de cómo soy yo, ¿no? pero en el caso de él, pues no, no tienes la menor idea de cómo es, pues, salvo los podcasts que obviamente lo escuchas diario.
2: <risa> vale, pues si queréis empezamos por Buynoso. Es, pues mega, es
0: mega fan. Eh.
2: <risa> Eso sí, fan número uno desde el capítulo primero, ¿eh? Qué coste. Bueno, tres claves importantes dentro de una carta natal, que es como lo que define más una persona. Eh, su signo solar, su signo lunar, y el ascendente. Ahora explicaré lo que es cada uno. Empezamos por el solar. Bueno, yo imagino que, Wynoso, sabes que eres acuario, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio.
2: <risa> Eso por lo menos de ahí partimos ¿no? Y además... Sí, uno... el sol, <risa> lo tenemos aquí en casa uno. Bueno, ¿Qué quiere uh -huh. decir un sol en un signo de aire, como es acuario? Eso implica que tú, por ejemplo, todo lo que es el tema de la interacción, eh, comunicarte con los demás... Y la forma de expresarte mmm, lo llevas bastante integrado en tu ser, como que te es muy fácil para ti, ¿vale? Y además eh, representa también que tienes muchísima curiosidad por la mayoría de los temas. Estás ahí nomás que vienes a indagar, te gusta saber de todo y la verdad es que mmm, eso te lo aporta sí. el Sol. Luego, más cositas. El hecho de que tengas el Sol en la casa 1, quiere decir, ya mmm, como enfoque de astrología evolutiva, ¿no? Y tú, por ejemplo, en la vida puedes hacer lo que tú quieras, que tienes el permiso. No es lo mismo que gente que, por ejemplo, nace con el sol en la casa 12, eh, que en ese caso como que tiene que fluir más con la vida. No es tanto yo hago esto porque quiero, sino que tiene que dejar más las cosas al destino, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, tú sí puedes hacer lo que quieras, pero eso sí... Siempre y cuando seas fiel a ti mismo, porque Acuario es el símbolo que representa como la libertad, la independencia y
1: sí.
2: todas esas cositas. Entonces, ¿eso Te vas a el sol?
1: psicólogo, güey. La rebeldía, pues.
2: La rebeldía, todo eso. Bueno, voy a seguir un poquito rápido para que, para que usted fluya. Ahora, vamos a pasar con el signo lunar. Aquí tenemos la luna. Scorpio. En escorpio, bueno, intensidad máxima, pero no te preocupes que yo también soy una en escorpio, ¿eh? Que siempre ah, se dice que, que es la peor luna y tiene una fama, vamos, súper mala. Pero luego en realidad no sí, es Sí, lo tanto que he escuchado.
1: Así.
2: Luego en realidad no es tanto así. ¿Y la, y la luna qué representa en nosotros? Pues eh, nuestra parte emocional, ¿vale? De hecho, cuando... Hay gente a la que le hacen la carta astral y todo, dice, ah, no, pues yo con las características de mi sol no me identifico, pero sin embargo con las de la luna es como si, si se quedaran pasmados, ¿no? Diciendo, guau, sí. se wow, de Cristo, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si sí, sí es verdad. Entonces, ¿qué implica que tenga la luna en Escorpio? Sobre todo, eh, esto se puede trasladar a los apegos que teníamos en la infancia. Y significa Ajá. que vivimos mucho la intensidad emocional. Que de pequeño nos agarrábamos mucho al drama, éramos como más posesivos, más, más celosos, éramos como, no sé, vivíamos la, la, las emociones muy intensamente y además a extremos, ¿vale? No tenemos punto intermedio. O es
1: blanco,
2: <ríe> blanco o es negro, ¿vale? Luego también
1: hey, cierto, eh, sí.
2: nos gusta mucho la. A ver si me dice la palabra. Introspeccionarnos. ¿Vale? Como muy, mm. muy ir, ir hacia adentro y darle vuelta sí. a, <ríe> a las cosas. Sí. Y, y todo lo que es el viaje de la transformación psicológica nos llama la atención. Luego también solemos tener como una habilidad un poquito especial para calar a las personas. Las vemos venir, como diciendo, mm, cuidadito con este o cuidadito con sí. la otra. ¿Y eh, qué ocurre también? Que tenemos que tener cuidado porque esta luna, la, en teoría, podemos ir evolucionándola a lo largo de la vida y además la hace tan oscura, que son lo que ya te he comentado, ser personas posesivas, celosas, dramáticas, luego eso podemos transformarlo y convertirnos en personas bastante profundas que, que seamos capaces de soportar cargas emocionales muy grandes e incluso, ya te digo, los que estén interesados en la psicología, como es mi caso, pero la verdad es que yo no sabía por qué el hecho de interesarme tanto en la psicología cuando no es ni siquiera mi, mi rama de estudio ni nada, pero me llama muchísimo la atención y yo disfruto leyendo sí. cosas del, del tema. Es como una luna que va evolucionando, para que me entiendas. Una, una imagen sería, empezamos con el escorpión, y luego ese escorpión se va transformando y el culmen de la luna de escorpio sería ser como el ave fénix que resurge de sus cenizas ¿vale? Nosotros entendemos muy bien ese, esa dualidad entre muerte y renacer, ¿vale? Porque estamos como constantemente muriéndonos para volver a transformarnos. En
1: inicios constantes, ¿vale? ¿no? Por ejemplo, termino ¿Sí? de algún ciclo, de tiene pues, como que un reinicio Exacto. siempre.
2: Exacto, no paramos. Es una transformación continua en nuestro interior, ¿vale? Y la clave está esa, ni soltando los apegos, que os he comentado antes, para uh -huh. ir madurando Y luego el hecho de que tengas, por ejemplo, la luna en la casa 10, porque si te fijas, la rayita de la luna la tenemos aquí en este trozo de pizza, que tiene el número 10. ¿Eso qué ¿Sí? implica? Que, por ejemplo, tú vinculas mucho tu seguridad emocional al estatus, a la reputación y al trabajo. Porque la casa 10 es la que se encarga de la reputación, el estatus y el trabajo. Entonces, eres uh -huh. muy sensible con respecto a eso, pero eh, luego también eso te hace una persona con una capacidad para poner en marcha eh, grandes proyectos. Pero cuidadito, porque también eh, te importa mucho lo que piensen los demás de ti. ¿vale? Es que pasó unos... Entonces, <risa> Porque a ti te gustaría que te vieran como un, como un referente, ¿vale? Y por bueno, eso ajá. te importa en que tengan una buena imagen de, de ti. Y eso sería, en resumen, eh, tu túnel escorpio en la casa 10. ...no sé, más o menos si... ¿sí, ...si ¿sí te resuena... Oh, sí. ...algo... ¿Sí? Hallando, hallando?
1: So, sor o sea, sorprendido... Sí, ...tiene mucha esa actitud... ¿Sí? ...por ejemplo, a lo mejor y lo del estatus... ...lo de todo ese rollo... No, ...no caía yo con la aceptación... ...pero ahorita, pendiente de la carta... ...y analizándolo... ...creo que sí hay rasgos de eso... ...tengo rasgos de eso, mejor dicho... ...porque
0: mm -hmm. obviamente,
1: aparte, por la ciudad en la que vivo pues ese es un aspecto que no puedes ignorar mucho. Aunque uno digamos, ah, no me, no me interesa tanto. Pero igual, o sea, es un tema que siempre está ahí enfadando el estatus, el dinero, todo ese tipo de cosas, que siempre te va a molestar. Pues no te puedes desafanar completamente de ello.
2: Muy uh -huh. bueno, interesante. Pues nada, pues si vamos encontrándole más o menos sentido, vamos a pasar al ascendente. En este caso, el ascendente no se trata de ningún planeta se corresponde con esta flechita roja que podáis ver aquí y aunque parezca que está entre Capricornio y Acuario, pues bueno, al fin y al cabo, eh, aquí abajo nos aclara que ese ascendente lo tiene justamente en Capricornio en el grado 29 55 <risa> minutos. Casi, casi, casi a punto de entrar en el signo de Acuario porque cada signo se corresponde a 30 grados. ¿Vale? Dentro de... Sí. de... Es simplemente la constelación que está ascendiendo por el este en el momento en el que nosotros nacemos, ¿vale? Eso es lo que quiere indicar esa flechita. Bueno, uh
1: -huh.
2: vamos a ver, ¿qué tal? Porque además se relaciona mucho este ascendente con tener a Saturno en la casa 1, ¿vale? Esta explicación que yo te voy a dar va a ser muy, muy, muy resonante con Saturno en casa 1 y precisamente tú tienes también Saturno en casa 1, o sea, te toca por partida doble. Así que, bueno... <risa> ¿qué implica? tener este ascendente eh, significa que a ti la vida siempre te ha exigido mucho incluso desde pequeño ¿vale? y eh, tienes de algún modo que llegar como a responsabilizarte de ti mismo y, y a ser como un poco más te exige madurar todo el tiempo entonces eh, también como que te obligó desde chiquito a, a que tú enfrentaras cosas como solo, ¿vale? Eh, que asumieras tareas algo difíciles, que eran para ti en aquel entonces y que tuvieras que arreglártelas por tu cuenta. Las cosas, como ya te he dicho, se, se vuelven muy difíciles para ti, ya, aparte de lo que hemos visto en la, en la cuadratura entera.
1: Siempre, siempre se cosa, complican una, las cosas.
2: <ríe> y una cosa eh, es que, por ejemplo, Indica que es esa persona, a lo mejor no es tu caso, ¿no? Pero como que tiene una tremenda sensación al fracaso, ¿vale? De no haber sido nunca lo suficientemente bueno y de tener ese miedo a nivel inconsciente. Es de decir, no voy a poder hacer esto, no voy a escapar y demás. Y es uno, como una sensación que tú tienes de que te están todo el rato juzgando y, y criticando, ¿vale? Entonces, eh, esa sensación de ser evaluado todo el tiempo, lo que ha hecho es como que te muestras como una persona fría y reservada, aunque en realidad no sea así, porque luego tienes mucha carga de agua que te hace ser eh, más sensible. Entonces, es como que eres tú uh -huh. el que ya conforme vas creciendo te vas poniendo esos límites por esos miedos y esas cosas que tienes desde, desde que eras chiquito, con tanto reto, tanta exigencia, tanto... Tengo que hacer como si tú eh, hubieras tenido también referentes a tu alrededor que te exigían que hicieras esas cosas. ¿Vale? Sí. Eh, entonces. ¿La, pues, la situación, hecho, más que nada? Sí, como una situación. Eh, luego, este, este ascendente lo que tiene es que rejuvenece con la edad. No. <ríe> en el sentido de que, tu, de que tu, seriedad, tu seriedad se atenúa. Porque conforme vayas incorporando ese ascendente a tu vida... Eh, como que te vas a ir relajando un poco. Eh, tenemos en cuenta también que el ascendente es como un punto de evolución. Es como que nosotros tenemos que ir yendo hacia esa energía. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh. ¿Sí? Eso. Y luego también eh, nos dice que, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, sí que como que buscaría a alguien que te diera una cobertura emocional, ¿vale? Una, como una protección, como si necesitas esa protección emocional por el hecho de ser tan exigente contigo mismo que ya lo tienes aquí. Sí. Un pensamiento que no, que no te deja y bueno. Arraigado. Caso, Arraigado, sí, sí, y al fin y al cabo necesitas también luego como un consuelo emocional, ¿vale? Es lo que nos quiere uh -huh. decir ese sí, ascendente. No sé si te resonará, si no te resonará, pero bueno.
1: No, sí, claro, totalmente. Sí. <risa> sí.
2: Pues estos serían como los tres puntos principales. No sé si quieres que sigamos hablando de los demás planetas o a Rocco a lo mejor le está dando algo de envidia y está diciendo, bueno, pues
0: yo bueno, también. Con, continúa qué, con más. él, no hay ningún problema. ¿Sí? Oh, por queda? mí, yo, yo estoy interesado,
1: sea, es como que nunca habían leído la carta astral y, y es bueno saber todos esos aspectos, los tres puntos. Bueno, Pero el, hay que conocer más o menos a fondo qué es todo.
2: Sí, y bueno, y al fin y al cabo ya digo, yo soy principiante, no soy astróloga, estoy simplemente en este mundillo curioseando, entonces yo la carta en su totalidad no la entiendo porque o sea, no, no la entiendo con, con detalle en el sentido de ver todos los <ríe>
0: Pero ya con y, eso están
1: quedando los ojos redondos, aguinosos.
2: ¿Sí? sí, es una
1: explicación muy buena.
2: Vale. Bueno, pues vamos a seguir ahora en el caso de, de, de Géminis, iba a decir, de Mercurio. Pero bueno, como Mercurio es que lo tienen en Géminis, por eso vamos a ver qué tal. Nos situamos por aquí. Esta sería una posición que es bastante mm, fuerte eh, por, por el hecho de que te gusta ir mm, sabiendo de todo un poco. ¿Vale? Y la comunicación la tienes muy hábil, te encanta interactuar y tal. Es algo que ya hemos ido eh, comentando. También en la adolescencia como sí. muy inquieta, ¿no? Eh, te interesaba saber de todo. Y luego también tienes que tener cuidado porque, claro, el hecho de querer abarcar tantas temáticas no te hace profundizar en todas. No, o en sea, ninguna, refrán, sí. Como un refrán que tenemos aquí en mi tierra que dice, maestro Liendre, de todo sabe y de nada no entiende. ¿Vale? Sí. el tema de no, de no profundizar tanto ¿vale? Y, y bueno y luego como lo tiene además en casa 2 ¿qué quiere decir? que a la hora de, de manipular recursos, porque la casa 2 es la de los recursos y la del ámbito más económico, pues como que eres más habilidoso en ese, en ese aspecto ¿vale? y uh -huh. Y todo lo que sea negociar de vender, comprar, eh, tú ves muy rápido los pros y los contras de, de todo ese no por así decirlo. Y luego también, sí. para una persona muy amiga de, de los libros o de todo aquello que tenga conocimiento, aunque sea en formato digital, y eres mucho de atesorar esa información, como que tiene muchísimo valor para ti esa, esa información. Sí. Entonces, pues eso sería más o menos el resumencillo de tu Mercurio.
0: Interesante. ¿Cómo puede ser tantas cosas de, que pareciera ser que son simples, pero sí? Yo creo que lo che. Sí, empezando a creer que ciento, los astros de...
1: sí nos rigen, <ríe> sí rigen oh, nuestras padre. vidas. <risa> o Se cambió también, totalmente, pues... ha cambiado totalmente mi idea sobre la carta astral. Antes no la entendía, yo me limitaba nomás a leer los horóscopos en, en los periódicos, de que no, pues yeah. horóscopo de tal semana, tal semana, te vas a encontrar dinero, ten cuidado porque... <ríe> De tanto pues pueden prendiendo infidelidades, caídas, golpes, lo típico, pues, pero ya ahorita indagando en la carta astral, pues, es algo que sí te deja sorprendido, más porque devela muchas cosas que realmente ya venía yo pensando, pues, por ejemplo, lo de que todo se me complica, a lo mejor era pesimismo mío, pero ya ahorita que la carta astral me lo dice, ah, okay, ya, ya, lo culpa, me. Ya, ya lo tomo como un Uf. hecho. Wey.
0: ¿Me puedes saber? de una prueba a mí también, a ver qué tal. Venga, Porfa. Te, te lo he dicho antes, Rocco. ¿eh? Sí, sí, no, porque ya veo que son bastantes puntos los, de, los del guinoso. Pues.
2: Venga, pues vamos a ver qué pasa contigo. Lo mismo digo, vamos a empezar con Sol, Luna y Ascendente, que es como Ajá. lo más importante dentro de una carta natal. Y nada, vamos a ver qué pasa con tu Sol en Virgo, que lo tenemos aquí, Sol en Virgo, casa 11, ¿vale? Ajá. Bueno, Sol en Tierra. En tu caso lo tienes en un signo de, de Tierra. Esto quiere decir que, por ejemplo, eres una persona que se conecta mucho con lo material. Te gusta lo, lo, lo concreto, lo tangible, lo que para tu para nada de cosas. Así. Y luego implica también que tiene una mente organizada, práctica, como muy centrada en, en lo que tiene lógica, ¿vale? Tú no te andas por las ramas. Y eh, otra cosa que además se te se te viene apareciendo en varios puntos de tu carta es que eres muy social eres muy de grupo, no un, un conversador muy, muy social y te encanta implicarte con la gente de hecho eh, la casa 11 que es la que tiene que ver con todo el tema de amigos, de grupos y tal ¿qué es lo que nos dice ahí tu sol que eh, tú consideras a tus amigos como gente muy cercana, ¿vale? Como si el grupo al que tú pertenecieras, da igual, ya sea de estudios, ya sea de una afición, ya sea de tus amistades, ¿eh? ¿vale? Se convierte como si fueran tu familia. Y eso hace también que tú eh, te desarrollas mucho mejor cuando estás en grupo que de forma individual, ¿vale? Es como que eso te favorece. Y, y eso, es que como no te gusta estar tanto solo, sino que te sientas más cómodo en grupo, eh, te gusta también ser muy activo en, en la comunidad, por así decirlo, ¿vale? Eso sería tu sol. Pero aquí, Mochicha, ¿dónde se viene? En la Luna también. Luna, que en tu caso la tiene aquí, en Leo, casa bien, ¿vale?
0: Ajá.
2: En este caso, ¿cuál va a ser tu apego infantil? Eh, tú cuando eras chiquito tenías como la sensación, o bueno, el sentimiento, mejor dicho, de que era el centro de atención, que no tiene por qué ser nada malo, es simplemente que, que te gustaba sentirte como alguien especial y, y que te tuvieran en cuenta y todo eso. Y además eras muy extrovertido. Eso te hace también una persona un poquito más alegre, afectuosa y demás. Pero tienes que tener cuidado porque esto, eh, si no lo vamos evolucionando, como oh. he dicho también Aguinoso, si no lo vas evolucionando, tú cuando seas adulto vas a ser como una persona más egoísta. ¿Vale? Vas a ser tú, tú, tú y solo tú. Eso sea, ya depende de la evolución. No tiene por qué ser así. Estamos hablando de, de lo que serían los apegos, la parte más, sí, sí. más dramática. Como sería también, pues eso, el hecho de que manejaras malamente la crítica, que la humillación, que no te reconocieran lo suficiente, todo eso, viene mucho a una luna en ley. Y luego, ¿Qué nos dice más por aquí? Ah, que tendría una buena afinidad con los niños. Vale, no sé si eso te resuenó algo. Eh, pero te va a hacer como un adulto más fresco y más original. Con el hecho como más. Igualmente, como le ha pasado a, a Winoso, tú tienes la luna en casa 10, y eso también te vincula a una seguridad emocional en todo lo que respecta al trabajo, la reputación, a la todo eso como que va mm, a estar ahí en tu, en tu mente vale en tu trasfondo, también se te vincula lo que pasa es que luego es cierto que al tener la luna en Leo te va a dar una predisposición mm, ante la vida de una forma más positiva vale no es tan profundo y tan dramático como nosotros que tenemos la luna en Escorpio es como que te toman las cosas de, de otra manera y eres muchísimo más abierto y lo que ya te he comentado antes, que se combina muy bien con tu sol en vivo. ¿Vale? Yeah. Y luego ya, si pasamos al ascendente, que lo tenemos justamente aquí, esta flechita roja, amigo, escorpio, otra vez aparece ese signo. ¿Eso qué implica? Ya os he comentado que el ascendente sería como eh, hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería el reto o la evolución personal que tú tendrías que hacer, por ejemplo, en esta vida, ¿no? Pues, sobre todo, eh, tienes que permitirte eh, sentir mejor tus emociones, ¿vale? Es como que la, tienes tu mente entretenida en tantas cosas y el hecho de estar en grupo y comunicarte y tal, que no le prestas tanta atención a tus emociones. Entonces tienes que sentirlas, pero no emociones cualquiera, sino las intensas, ¿vale? Que si tienes que sentir rabia, frustración, ira o un, una pasión loca, lo que sea. Tienes que, que sentirlo, ¿vale? Y eh, ser capaz de integrar esas dos polaridades tan extremas, yeah. ¿vale? Luego también lo que nos dice es que, por ejemplo, el tema de la muerte eh, es como algo que te incomoda. Todo Lo que tiene que ver así como la muerte, lo misterioso, lo profundo, te incomoda mucho y como que no... Mejor no hablar de eso, como que lo rehuye, ¿vale? Rehuye esos temas, rehuye. Y, y justamente
0: en... anoche estaba pensando, dije, cuando uno esté viejo, que, que te estén haciendo esas enfermedades, estés muriéndote, a la madre está cabrón, ¿no? porque no ve la gente, no se está muriendo, y ah, pues se murió de, de cáncer, de alguna cosa. Pero ya cuando es tu inga, tú que te digan, sabes que tengo cáncer, y anoche estaba pensando eso, en ¿no? que te quieres dormir, no puedes. Pues? Me quedé así como que, ah, qué cosa. ¿no?
2: pues ya sabes, tienes que interiorizar ese tipo de, de energía. Eh, luego también lo que, lo que nos dice este ascendente es que cuesta llegar a conocerte en profundidad, ¿vale? Porque ves como el mundo como si fuera un entorno hostil. Y, y entonces pones como una serie de, de barreras, pero luego a la hora de que tú vayas avanzando en esta energía y vayas adquiriendo madurez, pues eh, serías como una persona muy interesante que ya no te daría tanto miedo tratar estos temas tan oscuros o tan profundos, sino que ya eres una persona en la cual uno se puede apoyar y con la que puede contar, ¿vale? Para situaciones difíciles, situaciones de más dramáticas. Más dramática. Pero claro, ya te digo, como que se balancea mucho esta energía con el hecho de que tú tengas la luna en línea. Bueno, en general, que tienes como una intuición poderosa, eres un investigador nato. Eh, dice que es una posición excelente para la gente que se dedique a la ciencia y además te da una mirada firme y penetrante. Fíjate tú, como característica, lo mismo que Winoso era más reservado y más frío, pues ti eh, eh, se encaja eh, en la mirada. Y, y luego, a la hora también de pareja, lo mismo que Winoso eh, quería a lo mejor a alguien que le diera una estabilidad emocional, pues a ti te gustaría más una persona que fuera más transparente, más simple y más natural, ¿vale? Más estable.
0: Está muy interesante porque algunas cosas sí las comparto, ¿no? Otras como que digo, bueno, no, no me ha pasado por la mente y me pongo a reflexionar y digo yo, ah, pues tiene algo de razón, ¿no? O sea... Ya, la, ya, pues,
1: ya las habías pensado, pero hasta que no las confrontas no las aceptas. Sí, sí. como, como que me ah, ¿no? pasa ahorita a mí.
0: Sí, sí, pues, pero no que ya está... <coughs> ah, esta es una... O sea, yo lo siento más como que ahora, la... ahora eh, la gente lo ve como que una impresión de cómo eres 100%. Pues. O sea, me llama muchas cosas. De, sí, no. O sea, que veo la de que... que... ¿Sí? sí,
2: que yo creo que aunque nosotros queramos tomar esto como si fuera, oh sí, me describo al 100%, eh, es imposible, nada ¿no? Más que nada, porque la carta track, la idea, eh, es que es como una guía, como un manual de instrucciones, pero eso no quiere decir que tú seas así al 100%. Y evidentemente, al estar haciendo un análisis psicológico, la psicología, por muchos test que te hagan de una corriente o de otra, vale eh, nunca te va a, a salir al 100%, porque al fin y al cabo nosotros vamos evolucionando a lo largo de la vida, y vamos cambiando a raíz de las experiencias que nosotros vivimos, la gente con la que nos vamos relacionando. Entonces, sí que puede acertar en muchos temas profundos, que sean cosas nuestras, que sepamos que están ahí, pero luego tampoco podemos decir, hoy oh, me aclaro al 100%. Porque yo creo que eso, ni siquiera la, el, la psicología como tal, acierta a un, vamos, si, sin error ninguno. No sé si entendéis lo que os quiero decir.
0: Sí, 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 pero yo lo que, lo que comentaba es de que, por ejemplo, yo siento que a veces en las redes sociales, sobre todo las mujeres, más que nada,
1: a lo oh. mejor es
0: porque suben al tren del mame, ¿no? A lo mejor y no se puede ayudar en esto, pero. Siento yo que, los, que las mujeres ponen, ah, es que es porque, es porque soy Leo y quiero un Virgo o un Sagitario, y es por esto. Pues. O simplemente, oye, es que antes era, oye, es que trabajas, ¿no? ah, no tengo una cita. Y ahora es de que, ah, qué signo eres, fulanito, ah, no, entonces ni para qué te, te veo si no vamos a tener compatibilidad. El tema no va a funcionar. La, sí, por el tema de la carta astral. Es una
2: visión ¿no? muy simplista, muy simplista. Miles de cosas, yo digo. Esto nos ponemos a mirar aquí la carta atrás y tiene, vamos, infinitas dimensiones.
0: O sea que, por ejemplo, la, la tuya, no sé, ¿no? ¿Tú qué signo eres, Jorge?
2: Yo soy Sagitario. A ver, y el signo mi...
0: contrario sería. Si lo eh... pudiéramos hacer como que un signo que no es compatible.
2: Virgo, Virgo, yo no soy nada compatible. <risa> según los... Y
0: aquí estás hablando.
2: <risa> y ahí estoy hablando, por eso te digo, a lo mejor no soy mm, compatible. Luego, otra cosa que quiero aclarar, por el hecho de que tú tengas Ay, eso vivo.
1: A mí me cae muy mal Tauro, ¿sí tiene que ver con mi carta o puro rollo? Eh, Esas <risa> preguntas son las que quiero saber. A, a mí me pues caga te... Tauro, o sea, lo que sí alguien es Tauro, me caga. A ver,
2: entiendo, Es <risa> que por el hecho, a ver si me deja la pestañita de... Sí, que por el hecho que hay, de que alguien Virgo, a lo mejor... Sí, tú sabes que eres Virgo. Y puedes decir, oh, pues yo no me llevo bien con la Sagitaria, ¿no? Que es lo que más controlo yo. Pero luego tú puedes que tengas muchos planetas situados en otro signo y que estés expresando la energía de otro signo. Entonces pues no tiene nada que ver. Pues, por ejemplo,
0: la... en el tema, ya, ya hemos hablado de las cartas astrales de astrales a nosotros, ¿no? Y la verdad que sí creo yo que, pues ahora que ya lo escucho con más... Eh, tiempo y calma, pues ya sí creo ponen un porcentaje, un 40% ¿no? de lo que puede presentar esto, ¿no? Pero aquí en Sinaloa, por ejemplo en Culiacán, es muy dado eso que lo comenta Guinoso, ¿no? De que muchas morras, hey, no, es que si yo soy virgo, no puedo quedar con un leo, una cosa así. Eso lo vemos aquí en redes sociales, pero ya en, en, en tu ciudad natal, o sea, en donde andabas en Andalucía, ¿qué tal, cómo lo viven ustedes, los, los españolas y los españoles, ¿no? españoles con X?
2: Pues la verdad es que yo no he conocido así... Ya te digo, aquí no hay tanta resonancia con el tema de la astrología. Para sí, ser o sea, y o sea hecho, que son y... raros
0: todavía. Son más raros los que hablan de eso.
2: <risa> no, es simplemente que aquí pues, no, la gente no está tan volcada en, en ese tema. A lo mejor es porque no le ha llegado. Ya os digo que a mí... No me llegó por el tema de las redes sociales, sino pues porque a mí me interesaba la psicología y yo, de todo lo que leo, pues llegué al psicoanálisis y al tema de, de Yu y todo lo demás, pero no es que sea algo que esté todo el mundo enganchado. Y no, aquí sí
0: es algo impresionante cómo ver los desarrollos, los, los, pues sobre todo las mujeres que ponen ahí, ¿no? Por ejemplo, tú, no sé, tú que pues sabes más de esto, ¿no? Si tú, una persona te dice, ¿sabes que yo soy virgo? Como su carta personal, ¿qué le dirías? Por ejemplo, no sé, ¿no? que yo una persona... Mucho gusto. Soy, una, soy que yo una, o sea, una persona y te diga, ah, ¿qué onda? Quiero saber de ti. No, pues soy fuenito de tal, tengo t -t tantos años, 50, etcétera, etcétera. Y soy Sagitario. ¿Qué le dirías? Uh -huh. Porque a veces sí me dice eso, de que su signo... Eh, pues
2: mira, yo yo le digo que te vaya
0: bien, con permiso. ¿Qué quiero saber de ti no andas con eso?
2: Pues yo le diría Mucho gusto encantado de conocerse y bueno, cuando quiera me dice sí, tú eres sagitario, pues ahora dime día de... año día de... nacimiento hora de dónde, y yo cuando vea tu carta ya hablamos para ponerlo exquisito yo cuando vea tu carta, y de tu apego y todo lo demás, ya hablamos
1: sí, se sí cura. también algo que se presta mucho aquí en, en México es cuando estás conociendo a alguien generalmente son chicas y te dicen, oye, ¿qué día naciste? ¿A qué horas? Hora y fecha de nacimiento y ya sabes para dónde va la plática, pues, para leerte tu carta astral. Pero ninguno la sabe leer, pues es como que parte del mame, parte de la presunción, pero realmente no 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 la saben leer, pues. O mejor. nunca me habían dado un, ¿Un, informe detallado? Un, un, un
0: análisis tan detallado como el de ahorita. Y el tema este de los okay. horóscopos está directamente ligado con esto, ¿no? Sí. Sí.
2: Bueno, pero ya te digo, el tema del horóscopo está ligado simplemente con el signo de tu sol. Ahí no entra tampoco ni casa ni nada. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Un 3% de la carta natal?
0: Porque yo he visto que lo sí, que, que viene el horóscopo. ¿no? O diario, ¿no? De que ahora te vas a encontrar un millón de pesos en la calle y ponte abusado. Un millón de, de euros. Y después, oye, te trucha porque te lo están susacando. O cosas así, pues. O sea, bien, bien drásticos los cambios de un día para otro, ¿no? Pero mucha gente... O sea, me incluyo que antes le hacía en el periódico que leía el horóscopo y luego decía, ah, mira, este me conviene, este no, este lo va a hacer caso. Este no, pues. Pero yo yo no tenía... creo
2: que ese tipo de horóscopos han hecho también mucho daño a lo que es el tema de la astrología, porque yo también era bastante escéptica en este aspecto. Y bueno, ya empecé, ya os digo, a raíz de, de la pandemia y de, y de la cuarentena, esas veces ya no sabes lo que va a hacer, y dices, mira, venga, Y ya te pone a investigar y. Y te cambia, y eso bueno, a bueno, mejor no al 100%, pero sí que me está aceptando muchas cosas que, como habéis dicho, le había dado vuelta, sabía que estaban dentro de mí, pero no, no Oye, encontraba el es, porqué. No encontraba esa aplicación.
0: Y un tema, a lo mejor, y, y, y no es de la no es de, de mismo, de misma índole, pero ¿qué piensas tú de la lectura de cartas? El Estar, taron, ¿no? de, de, ¿Estar
1: relacionado
2: con esta wea? ¿Sí? Pues la verdad es que no tengo ni idea. A ver, yo creo que algo tiene que ver, pero si te digo la verdad, no me he metido ahí en ese tema, más que nada no por el hecho de que lo veo más como una especie de adivinación, de hacer predicciones del futuro, y no sé, no sé, no he tenido experiencia tampoco de, de comprobar si funciona, si no funciona o, o qué. Entonces... porque
0: yo veo los mismos monos, bueno, los no, no, no veo los monos acá como que muy relacionado con este tipo de, de cuestiones, sobre todo la lectura de cartas, ¿no? O del tarot. ¿no? Uh -huh. Incluso aquí en México, no sé si, si allá en España salía mucho el, el Walter Mercado, ¿no? Y fue muy famoso, ¿no, Winoso? El Walter Mercado que, sí. era que leía la, los horóscopos, las cartas astrales y no sé qué.
1: Pero sí. te lo daba en un programa en la mañana de que, no, pues para Acuario hoy te va a ir así que la chingada y bla, bla, bla. Y era algo muy genérico porque era algo que necesitaba como que empatar o coincidir con la gran mayoría de acuarios que veían esa madre, pues, entonces siempre fueron como que muy, como se, dice? predicciones muy genéricas de un dinero, un préstamo, una deuda, un golpe, una caída, una infidelidad, una traición, o sea, situaciones cotidianas que una persona normalmente puede vivir, pues. Ya, si tú querías profundizar más, te invitaba a que llamaras Creo que Chau, eran de esos anuncios todo? que salen en la, en la madrugada Y te leían tus, tu, tu tarot, no era la lectura de la carta astral, era el tarot ¿Quién era que leía entonces? La Michanti, había otra, ¿no? Michanti Ten cuidado porque mm, te lo estaban sacando Era
0: Madame Sasu. Madame Sasu. famosísimo pues. Yo creo que por ese tipo de desinformación la gente, bueno por lo general en mi caso me incluyo no creemos este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Pero ahora que ya lo explicas un poco más detallado, pues ya dices tú a la madre, pues sí. Como dice wey, no sé cositas que yo no pensaba que fueran acá regidas por los planetas, ¿no? Igual ya le puedo echar la culpa, puto Marte, fuiste tú el que me está jodiendo aquí, ¿no? <risa> Creo yo, ¿no? Entonces... Muy
2: bien, muy bien. Yo digo que no sé si tendrán la relación, imagino yo que sí, pero como no me he puesto a indagar todavía en ello, tampoco tengo una opinión formada para decir, oh, pues sí, pues el tarot también puede determinar la personalidad de alguien o puede predecir. No sé.
0: Pues tú, tú en la primera cita le pedirías a alguien su, su carta astral como carta de presentación. O sea, le, le serviría de algo así como que, ¿sabes qué? En vez de conocernos, primero mándame tu carta astral. Yo te digo... Vamos a salir o no, en dependencia de qué es lo que me muestras.
2: Hombre, yo la verdad es que no. Yo digo la verdad, antes lo he dicho de broma, ¿vale? Pero la verdad es que no. Yo creo que también le encanto estar en conocer a la persona y tenerla frente a frente. Luego ya se verá más adelante si se le pide la fecha y la hora, pero... Hombre, lo suyo es palpar... No sé. Que cómo te vas a hacer tú una idea de cómo es la persona simplemente por mirar la carta está, y si no la lees bien, a lo mejor pierdes ahí a la persona de tu vida, porque ¿No? <risa> no se sabe, para que conocerla primero.
0: Yo, yo no recuerdo si, si fíjate, ahorita, ya tenía rato que estuve ya, ya con ustedes, no viviendo, pero ahorita no recuerdo yo si, si cuando viajé a Córdoba, había una calle especial donde hacían ese tipo de cuestiones, pero más esotérica a
2: Córdoba de aquí, de Andalucía, ¿no? Sí,
0: Andalucía, te digo porque ¿Por recuerdo la de la que... Mequita era como una especie de, de, de mercadillo,
1: sí. o
0: sea, entré y más o menos como me acuerdo entré, y estaba una, una señora, una gitana, ¿no? Había muchas gitanas.
2: Sí, hay muchas por uh
0: -huh. Y en eso me agarró la mano una, y como estaba muy guapa, pues digo yo, ah, ok, la dejé que, que me leyera lo que quisiera, ¿no? En eso empezó a leer, y obviamente te, va, te, te dice cosas que tú ya sabes, que puede ser eh, verdad, simplemente con verte y cosas muy generales, ¿no? Pero en eso te agarra la mano y te la ley y te dicen, "No, pues ¿sabes qué? Te, te vas a accidentar, te vas a morir tal, tal fecha o más o menos aproximado porque tienes un, en una camioneta rumbo al norte y como que siempre se me quedó así grabado en, en la mente porque pues tengo un, un carro de ese, de ese tipo, ¿no? Pero ¿qué tan, ¿qué tan cierto es que este tipo de gente, sobre todo allá donde eres tú, tenga acá como tipo cosas esotéricas o, o no sé no que te pueda decir de alguna forma cómo eres, simplemente con agarrarte la mano o verte a ti a primera impresión, ni idea. Pues
2: te digo lo mismo que te he dicho con el tarot es que el simple hecho de que digan, ah, sí, te voy a adivinar el futuro, esto y lo otro, es una cosa que no me gusta tanto. ¿Sabes? No me gusta meterme a mí... No quiero saber. <ríe> me pasa lo que me pase, tanto sea positivo como negativo, no lo quiero saber. Entonces, por eso no he indagado mucho. Y, de hecho, cuando tú comentas que es cierto que hay muchas gitanas por la zona turística de Córdoba que tienen esa práctica y que te asaltan y te dicen, venga, sí, que te leo, no sé qué. Pero no... No me va a mí ese tema. Y ya te digo que eh, a la astrología le he entrado por, más que nada por el ámbito de la psicología, pero si no, casi que hubiera sido también un poquito reacia al respecto.
0: Reacia al... al bueno, es que sobre todo son muchas... son muchas cosas que, que yo veo allá que pues me llaman la atención, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de la, de la lectura de cartas, tarot, y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahorita que... Eh, te voy a hacer unas preguntas ya para finalizar el, el, el podcast que la verdad se me hizo muy muy ilustrativo. La verdad, nunca había tocado este tipo de, de temas. ¿no? ¿Tú crees que el día de mañana esto sea motivo de, de una carta de presentación de alguna persona? O sea, como tal. O sea, tú tienes tu currículum vitae único que vas a pedir trabajo y te digan, ¿sabes qué? Tú, tú lo recomendarías decir enséñame tu carta astral para saber si este hueón, este este gilipollas, porque estamos aquí en México no pasa nada, este gilipollas es, es alguien que puedo recomendar.
2: Puede ser, como se ponga de moda, yo creo que no habría tampoco ningún problema de decir si es que ya en el currículum vitae que no se pone, si hay mucha gente que pone hasta cuáles son sus hobbies, pues no me extrañaría que pusieran también, mira, yo tengo sol en Libra, eh, luna en, en Capricornio y, y ascendente en Tauro. Así es sí que puede...
0: ¿Qué tanto peso le das tú a este tipo de cuestiones en tu vida?
2: Orientativa, <risa> la verdad es que... Meramente me orientativa. Tanto. Sí, es que como dice también el refrán de los astros, inclinan, o sea, pero, o sea los astros inclinan, pero no llegan a, a definir de, del todo, ¿no? Entonces sí que es cierto que me ha dado respuesta a cosas que yo, a lo mejor, pensándola de forma consciente o, o demás, pues no sabría explicarla. Pero tampoco es decir que yo esté constantemente pensando hoy, pues esto me pasa porque tengo tal planeta en este signo o porque hoy está la luna en Capricornio o porque ha habido un eclipse en Sagitario. puede tener a lo mejor algo de relación Digo, no, no lo descarto, pero tampoco estoy obsesionada en el tema de, pues sí, pues esto me pasa porque lo dice aquí en la carta.
0: En el tema de, de relaciones eh, pues de pareja, ¿qué tanto porcentaje le das tú a que alguna relación se haya perdido por estos temas? O sea, no sé, no, y no quiero saber aquí, y no queremos exponer eso, pero imagínate que tengas tú un ex, ¿no? el que tú quieras, no uh -huh. y qué tanto porcentaje le echas de culpa a este tipo de cuestiones.
2: Bueno, eh, a ver, no sé exactamente decirte el porcentaje, porque para eso también está la sinastría y hay que comparar también las cartas astrales Joder. de ambas personas para, para ver la compatibilidad, pero sí que es cierto que Venus, que es el planeta que rige más estos temas así amorosos, en mi carta natal, sí que es muy, muy mmm, exacta, por así decirlo, a las cosas que a mí me gustan o que yo puedo esperar de la otra persona y tal. Entonces, yo a lo mejor decía, cuando tenía yo pareja y tal, no digo, ay pues mmm, no me gusta esto o esto sí que le, que le doy yo más pie porque, no sé, cualquier cualidad suya me llama mala la atención y tal, pero claro, tú decías, bueno, ¿y por qué me llama a mí esto la atención? No le encontraba respuesta, y luego, sin embargo, cuando ya estuve viendo mi carta y vi mi Venus, de la posición que tenía y tal, digo, pues, ahora ya tiene sentido porque yo tenía ciertas tendencias a estar con personas de, este, de estas características o de estos gustos y todo eso. Entonces, algo, algo tiene que ver.
0: Por último, ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún consejo? ¿Alguna alguna cosa que tú quieras agregar?
2: Pues nada, yo, mi consejo es que sigáis indagando. Si os ha parecido interesante, yo dejo ahí vuestra cartita astral y, y bueno, hay referentes muy buenos que de hecho algunos de ellos lo he seguido para poder hacer eh, las anotaciones con vuestras cartas y no sé si podré decir, por ejemplo, algunos, algunos de ellos. Está ¿Sí? en YouTube.
1: ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, adelante, ¿no? claro.
2: Mira, por ejemplo, el astrólogo Pablo Flores, lo podéis encontrar tanto en YouTube como en Instagram y también en su escuela astroterapéutica. Bueno, es maravilloso, ya os digo, que los vídeos que hace son bastante reveladores. Luego también aquí en España tenemos otro astrólogo que se llama José Millán y, y es muy bueno eh, haciendo análisis de estos psicológicos con sus vídeos. Y luego también cuenta en Instagram pues una que me gusta mucho se llama Lunalogía, que de hecho de ahí pues, mm, me he descargado también algunos libros de astrología que me sirven para leer y para seguir ampliando conocimientos, cuando bueno, tengo curiosidad por alguna posición en específico y tal. Y bueno, yo creo que... El que, ¿no?
0: Culichi Podcast, ¿no? que obviamente es el que chico, recomiendas. El Culichi
2: Podcast para todas las temáticas.
0: <risa> <risa> ¿Algo que quieras agregar? No sé, para despedir por
1: Ramón. No, yo quedé satisfecho con la lectura de la carta astral. Quedan muchas dudas, pero no se pueden resolver ahorita. Este, Simplemente ya cambió mucho mi perspectiva sobre este tipo de cosas. De la astrología, más que nada. No tanto en los horóscopos, estos de los periódicos, de las revistas, pero sí en la lectura de, de una carta astral ya con, con datos más personales de alguien. Entonces agradecemos a,
0: a Lili Chan que nos haya hecho el favor de explicarnos. Muchísimas gracias porque es una hora muy diferente ya donde se encuentra ella, son como ocho o nueve horas de, de diferencia, entonces no toda madre en la tardecita ya bien desvelada, ¿no? entonces te agradecemos, eh, Lili, que nos hayas orientado y sobre todo explicado también las cartas. ¿no? Eh, para los demás, eh, les encargo ahí que escuchen este capítulo, está muy bueno, Culichi <ríe> Podcast no 59 cualquier recomendación, cualquier sugerencia, no sé. arroba gmail.com arroba gmail.com ¿Algo más por último?
2: Sí, bueno, yo daros las gracias también por haberme invitado a este podcast y, y la verdad es que para mí también ha sido muy útil en el sentido de que me ha servido para seguir practicando y seguir dando en el tema el hecho de ver vuestras dos cartas y nada, que es un gusto que os deseo también lo mejor para vuestro podcast que sigáis creciendo y creciendo cada vez más en cuanto al número de oyentes y mm, gracias.
0: gracias. Ahí vamos, ya tocamos España, ya tocamos ya, Estados hemos Unidos. Hemos llegado a al a otro de Panamá, por allá que quiera este, unirse a la plática y nos tenga algo interesante como en esta ocasión. ¿no? Entonces les agradecemos y hasta la próxima, amigos. Saludos. Hasta luego.